1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я Станислав Белковский. А эта программа самая главная. Смотрите ее на YouTube-канале «Мардан
2: Лайв». Читайте телеграм-канале Белковский. Начинаем! В эксклюзивном телеграм-канале Белковский И надо напомнить, что это народная антиэлитная аналитика. То, что действительно важно для сотен миллионов людей. Кстати, вот в прошлый раз, я просто
1: напомню, это вторая программа, которую мы со Станиславом делаем. Вот добрые слушатели уже написали комментарии, что в общем Белковский с тезисом, что он антиэлитный, как-то не очень укладывается вот в сложившиеся стереотипы.
2: А Белковский вообще не укладывается в стереотипы. Именно поэтому антиэлитер, ну, стереотипно
1: Да, поэтому и у нас такая, да, антистереотипная программа. И тем Конечно. не менее, пойдем, значит, в сторону очевидного. То, что, оч... что укладывается в стереотип, кому же интересно. В сторону очевидного. При всем богатстве выбора другой альтернативы, кроме как украинскому вопросу, нет. Но я хотел бы вот... Повер... Украинский вопрос только испортил, как да. был профессор я, я хотел бы повернуть вот его сразу в практическую да. плоскость, если позволишь. Есть украинский кризис. Вот он как-то решается, там пишет с их рассматривают, обсуждают. Вот танки ездят туда-сюда. Давай сразу начнем с главного: что нам делать с Украиной?
2: Оставить ее в покое, мне кажется.
1: Раскрой я тему. Я не понимаю,
2: как ты ее можно оставить в покое. Нет, давай ты раскрой. А что ты, что вы имеете в виду? Хорошо. Вы, что ее надо, так сказать, закатать в асфальт?
1: Нет. Значит, смотрите,
2: Отлить мой... в граните, как Дмитрий Анатольевич Медведев. Мой подход, к... Войска, дойти, мой подход к украинскому киеву, как... кризису, он... линии Уманька-Растень, как там, да.
1: Да, он, в общем, Равина, Он, так, он да. в общем, такой исторический. Я, я действительно во многом совпадаю с тезисами, которые озвучивал Путин. И да, я считаю, что... Есть одна большая историческая Россия, частью которой является процентов 80 территории современной Украины. Да, я тоже совпадаю в том, что распад 1991 года, это в общем некоторое историческое недоразумение. Я причем понимаю, почему там Борис Николаевич даже на него пошел в той ситуации, но это же не отменяет того факта, что это отложенная на будущее проблема, которую досталось решать либо нам, либо придется ее решать нашим детям. Поэтому лучше нам решать, чем оставлять ее детям. А, ну, и, конечно же, я, в общем, стою на том, что разделенный русский народ должен, наконец, опять жить вместе, а вот не в разных каких-то государствах, псевдогосударствах, как угодно. Вот это если коротко. Угу. Но ну, исходя из этого, вот и все дальнейшие действия российской власти, которые мне хотелось бы видеть, и которые я, конечно же, пока что не вижу.
2: Ну, мне кажется, войны-то вот и не будет, не будет наступления на Киев. Вот что самое для себя печальное. А почему? А почему? Потому что Владимир Владимирович Путин весы по Гороскопу. он очень умеренный, он погоду дракон, безусловно, это символ власти и наступления, но весы сдерживать его не позволяют, не, он не пойдет на, на тотальный конфликт, кроме того, для всякого вторжения нужна, нужна юридическая почва, он же юрист, и есть такое умное слово «легист», оно Легист, абсолютно антиэлитное да. и народное. Как все, что мы говорим. Да, поэтому как, какой юридический повод нападать на Украину? Никакого. Вот тут э, наметнее обна... был обнародован очередной ответ России на ответ Соединенных Штатов по предложениям о гарантиях безопасности. Ответ написан так, что, дескать, договориться ни о чем не будем. Mm-hmm. Пишем только для того, чтобы нас построили в баню, и мы задействовали какой-то альтернативный сценарий. А, если переводить это с путинского на русский, да, это значит, что нет, договариваться как раз будем. Просто надо довести ситуацию до точки кипения, показать, что мы можем что-нибудь очень сильное учудить и Корки отмочить, так что все вы перевозили посольство, и вот уже план эвакуации Киева обнародован. Всего Киева, причем. Три миллиона человек. Да, да,
1: как заявил, кто это? Кличко заявил? Замесить Традиционно, его, да, а, да. ну, да, видимо, такой же человек с отбитой
2: головой. Ну, а с отбитой в хорошем.
1: Хоро, Безусловно, да. да. <смех> Нет, Кличко – это вообще мой любимый человек в украинской политике. Я обожаю как его Как правильно говорил
2: Виталий Валимович, Кличко, кстати, он, возможно, и будущий президент Украины. Поэтому Дай бог, старожим, дай бог конечно, конечно, естественно. И да. Зелинском... не, хватило,
1: не хватило им Зеленского, След... не за Кличко теперь а, а,
2: а, Кличко, кстати, мог стать президентом и в 2014 году, но слился тогда в пользу Порошенко. А вот стал бы Кличко не было бы никакой Ты войны.
1: понимаешь, что ты сейчас говоришь абсолютно украинофобские вещи? Каким образом? Ну, потому что вот утверждая, что Кличком мог бы стать тогда еще президентом Там и, скорее может. всего, будет следующим, то есть, вот ты выражаешь не бы, всего, глубинную, глубинную ненависть к украинскому народу. Нет, наоборот. Ну, очень... как можно касаться человека, который сказал, если вы заблудились в лесу, идите домой? Ну, отлита в
2: граните, ведь согласись. Но, ну, а, эта фраза... С другой стороны. Знаешь, есть принцип банальности Белковского, народный принцип, который гласит, банальность плоха всем, кроме одного, она верна. А что еще делать, если ты взблодился в лес? Согласен, согласен. К тому же, я думаю, что к следующим выборам пост президента Украины будет обнулен, то есть это станет церемониальная фигура, Украина станет парламентской республикой, поэтому не так уж важно, кто будет. Да. Но, в общем, возвращаясь к тому, что все эти угрозы, чтобы все испугались окончательно, и, например, исполнили Минские соглашения, которые на сегодняшний день исполнить невозможно, но это другой вопрос, потому что парламент Украины за них не проголосует. Но, в крайнем случае, ведут войска в Оргло, отдельный район Донецкой и Луганской областей. Но, понимаешь, все эти экскурсы в прошлое, вот что было бы, если бы ДКБ, Вартора Слиги, бы в первом году случилось недоразумение. Как это недоразумение, если оно случилось. Все, а дес... в истории так все, все действительно разумно, как говорил наш общий друг с тобой Гегель, помнишь? Еще в, нашем, в нашем общем детстве. Поэтому бессмысленно в том, что было бы, если Союз не распался. Он распался, распался, он закономерно. Почему он распался? Потому что коммунистический проект потерпел крах. Не то, что рухнули цены на нефть, как думал Юрий Тимурович Гайдар, товарищи. Хотя-то на нефть цегались в небольшую, поскольку известно из истории, что экономические трудности не добивают никогда ни, ни страны, ни народа. Добивает полной неверие в будущем, отсутствие надежды и понимание того, что идем не туда. Вот это случилось с советскими элитами, в первую очередь, в середине 80-х годов. По совпадению, как в это время к власти пришел Михаил Сергеевич Горбачев который на полном серьезе думал, что можно на инерции, созданной чем Сталиным еще править Советским Союзом лет 20, а то и 30. В его тогдашнем молодом возрасте, 54 года, то есть это вообще по нынешнему мальчишка. Да? Байден у нас средних лет. Да? Вот. Поэтому развалилось и развалилось. Я, кстати, считаю, что Борис Николаевич Ельцин, которого не любит, естественно, русский народ, не любит, как мне кажется, заблизость, то что Борис Николаевич слишком свой. Русский человек часто любит немца такого во главе страны, которым скорее является Владимир Владимирович Путин в этом контексте. Сделал правильно, потому что если бы он не подписал эти Беловежские соглашения, то линия распада могла бы пойти гораздо глубже по территории России. Татарстан, там как-то стану, всякое прочее, всякие прецеденты и так далее. И бесконечный торг между Советским Союзом и республиками быть или не быть. Очень хорошо, что так завершился. Это случилось. Из этого надо исходить. А пытаться пересмотреть прошлое, это бывает продуктивные стратегии. Вот, например, сейчас одна дама по имени Вирджиния Джуфре, которая в 17 лет спала с принцем Эндрюсоном, королевой Лизетой II, заявила, что все это нанесло и громадную моральную травму и отсудила большие деньги у британской короны. Вот мне кажется, что попытки выцеганить что-то из исторической несправедливости, это одни действиям Вирджинии Джуфре.
1: Послушай, ну, на самом деле, вот ты впадаешь в такую вот чисто интеллигентскую московскую прелесть ограничивать русскую историю с 80 ми годами советской власти. Ну, окей, 20 веком. Вот история началась в 17 году, в 91-м Согласись, году. Согласись, что интеллигентская
2: случилась... прелесть часто на представителям простого народа, таким, как я.
1: Да даже, даже если я с этим соглашусь, да. я все равно вот там ну. No, no обречен смотреть несколько пошире. Mm-hmm. То есть я понимаю, даже если ограничить свой взгляд истории России, то есть она там охватывает и 18-й, 17 Конечно. и 16 век, то есть забытого mm-hmm. государя Ивана Третьего, которого памятника нет, и так далее, и так далее. Ну mm-hmm. mm-hmm. и дальше, есть, дальше можно вести. Есть, что-то произошедшее... К лаягам, к да, да. произошедшее 30 лет назад, ну точно совершенно не является окончательным. То есть с моей точки зрения, линии исторических разломов, которые там происходят по всему миру, они все же в общем, более-менее соответствуют, ну как правило, проживанию конкретных этносов, ну либо а, цивилизации. Скажу, цивилизация,
2: цивилизация, это Разные вещи. Да. Согласен. Да. Конечно, ну, что, вот немецкий народ является разделенным Да-да. народом. Он живет в нескольких государствах. Даже что касается немцев, я считаю, что
1: немецкая партия не закончена. То есть, uh-huh. не дай бог на нашем веку, конечно, увидеть ее продолжение. Но вот что-то мне подсказывает. А у вот что касается там русского народа, ну или скажем вот той цивилизации, которую давай условно назовем Россией, раздел 91 года, то есть не соответствует вообще ничему. Он, он противоестественен. А все противоестественное должно умереть, в конце концов. Вот оно,
2: конечно, не имеет продолжение. Вот, собственно... Я-то, собственно, из школьного курса биологии вынес, что как раз все всё естественное должно умереть не оставить продолжение <свят> рода. <свят> да, <свят> нет,
1: нет, нет. Это ты, это, 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 конечно же, подловил меня. Да, все верно. Все умирает, все смертно. но тем не менее, вот как бы естество получает продолжение в будущем. А гомосексуализм вот никакого продолжения не имеет. Извините меня за, ну, этот, а, за эту а республику. Путем восстановления, вот, удочерения. С другой
2: имеет. стороны, да. Да, это правильное оплодотворение. Есть масса способов. Вот а, Да, да конечно Вот а,
1: По мне, образование украинского государства На месте УССР Это такое экстракорпоральное оплодотворение Но вот что-то пошло не так Набор хромосом там не сложился Поэтому ты сейчас, вот, значит, русский вот сейчас... писатель Говоришь на полном серьезе О том, что там Кличко В качестве президента прекрас... Прекрасного места, прекрасной стороны В принципе, это норм Да как же это норм а вот, Кличко, это очень... Нет,
2: Кличко очень нежный человек, очень добрый вы очень правильную формулу, что чем профессиональный боксер отличается от хулигана? Тем, что профессиональный боксер бьет только за большие деньги. А бесплатно никого бить никогда не будет. Это ли не гарантия прочного и долгосрочного мира в ситуации, как Личко станет президентом, пусть и церемониальным? Мы на этом закончим эту тему, потому что прозвучало важное
1: слово «мир». Вот, мне кажется, это очень важно на этом остановиться. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Вы слушаете «Самое главное». Проект Станислава Белковского и Сергея Мордана. О том, что представляет реальный интерес для миллионов людей. И снова
1: здравствуйте. Это снова Сергей Мордан. Белковский, Станислав. И программа «Самое главное». Станислав Александрович, а... напомню,
2: что это программа «Антиэлитный народный анализ. На
1: полусловие я тебя прервал, значит, на новости. Но ну, я так понимаю, что тебе есть, таки что сказать?
2: Мне всегда есть. Что Тогда скажи, пожалуйста. <свят> да, да. Ну, потому что, понимаешь, рассуждение о Советском Союзе в 1991 году, вот Представим себе, что сейчас какой-нибудь мощный интеллектуал почти уровня Сергея Мардана, поскольку такого уровня достичь очень сложно, сидит в Улан-Баторе и рассуждает, что распад монгольской империи-то, блин, был полной ерундой, и что же мы должны с этим смириться? И вот у нас есть Татарстан, и, конечно, надо присоединить к Монголии. И наконец, а, Кстати, Раджеп Тейпер Даган, сидящий в Инкаре, так и думает, что нужно воссоединить единый тюркский народ под контролем Турции. Должны ли мы с этим согласиться?
1: И оставшийся в живых брат Качинского примерно то же самое думает, ведь про речь посполитую, я думаю. Да, и да. много таких людей, которые примерно так же и рассуждают.
2: Так нет, гордыня это и Понимаешь, надо возделывать свой сад там, где ты находишься сейчас. А Не не пытаться постоянно что-то оттяпать, тем более, что хочешь оттяпать, так оттяпывай. Кстати, в 2014 году, вот если бы российские войска пошли на Киев, они его быстро взяли действительно, поскольку я там находился весной 2014 года в Киеве, помните настроение, и не только в Киеве, кстати, было тогда и в Донецке куда ездить. Mm-hmm. В общем, все было готово И на фабрике Карла Маркса, в принципе, уже пекли mm-hmm. большой mm-hmm. торт, пекли чтобы пекли. встречать... Нет, украинские элиты разделились примерно пополам. В mm-hmm. случае вторжения половина собиралась бежать, что, собственно, делали олигархи сейчас на своих частных самолетах, убыв Евросоюз сразу, как только начали ухуироваться иностранные посольства из Киева. Да, второй поэнс – встречать к левому столе. Сейчас это совершенно не так. Сейчас шансов нет. Будет большая война с большой кровью. Поэтому, если уже замок на рубль, то и удар должен быть на рубль. А просто культивировать философию войны без того, чтобы воевать, это значит направить эту энергию войны в какое-нибудь другое русло, совершенно тем более для нас не благоприятно. Смотри, ну вот если, так сказать, снизить
1: немножечко градус обсуждения, вот совсем какие-то метафизические области не скатываться, тем не... ну хорошо, допустим, вот 91 год, что есть, что есть, стоимость войны в современном мире крайне высока, то есть очень большие издержки, намного больше, чем были еще сто лет назад, я с этим тоже согласен. Но, тем не менее, а, собственно, какие варианты остаются для Российской Федерации, тоже, в общем, скажем так, государства, продолжающегося формироваться, ну, внутри себя прежде всего? Вот если бы рядом, чуть западнее Белгорода, было бы, ну, даже если не дружественное, то очень сильно нейтральное государство, да никто бы и не парился бы на самом деле. Мне так кажется. То есть 25 лет до этого все было мирно, и, в общем, никаких проблем не возникало. Никто даже не претендовал на украинские активы. Так, скромно скреблись дверь. А можно мы приватизируем какой-нибудь «Укртелеком»? Нет, нельзя. Ладно, мы позже зайдем. Никаких танков.
2: Ну, э, э, угроза войны она способствует чему? Должно. государству. К довели же мрази. Сами виноваты. Не надо было в мини-юбке то ходить. Где, когда?
1: Но это я пытаюсь тоже рискованно шутить. Это
2: да, на нашем антиэлитном народном языке называется виктимблеминг. Виктимблеминг, конечно. Не надо было дразнить. Проблема в том, что мне должны должны расширяться с помощью мягкой силы. Должен быть страшно привлекателен. Я очарователен, и соблазнителен для того, кого ты хочешь приезжать к любящей груди. Я про нейтралитет, я не про расширение, я про ну, нейтралитет. вот сейчас, на мой взгляд, Путин добивается чего? Реализации минских соглашений, не больше и не меньше. Да, да. Вот и все. Тактическое решение, я на, согласен. На этом дело и закончится, видимо. Что-нибудь такое будет пусть не дословно, а с некоторыми уступками, но Украина не будет вступать на НАТО, будет а где-нибудь сфиксировано. Вот, как ты думаешь... Но это не поведет никакой дружбе с
1: Украиной. Вчерашнее заявление Зеленского, которое ты в его интервью наверняка читал, где такие вот аккуратненькие пробросы были про то, что нет, нам не нужны иностранные солдаты на нашей территории, Конечно. да и вообще не нужно было телегу с НАТО вписывать в Конституцию, могли бы и референдум сначала провести. Да. Это что, так сказать, некоторые результаты маневров российских войск вдоль
2: границы. То есть, как бы это отрезвляет на самом деле? Нет. Путин уже добился многого тактически. Да, вот уже многие же вопросы на переговорах с нашими любимыми иностранными партнерами не обсуждаются. Не обсуждается Навальный, например. А как он да, мощ, какой, мощно нав... обсуждался какой, всего полтора года назад? на фоне войны, Да, не обсуждается химическое оружие там с новичком и всем прочим. А обсуждается, что Украина не вступит в НАТО. То есть, уже многого добился. Зачем воевать-то? Тут главное, действительно, как сказала зампосла США в Украине Кристина, и на Украине Кристина Квинна, неужели нам придется жить с приставным к, к виску пистолетом российским? Да, вот Путин так и хочет. Ну, конечно, придется. такие а да. варианты? А, собственно, а что тут в этом такого невероятного? Это, это все замечательно. Вопрос, а чем это вернется для России самой? А чем? А тем, что вот никто ничем заниматься больше не будет. Кроме войны? Э, да, конечно. И это очень удобно. Понимаешь, если я не хочу кормить кота, например, вот я проснулся утром из бодуна, mm-hmm. я сейчас не себя имею в виду, поскольку не пью последние годы, но были но мои жизни... у тебя есть. Да, да, я думаю, как-то нет. Кормить, хотя я сейчас не буду, поскольку сложной ситуация в мире, черт uh-huh. любит. И вот там вот я скажу, крики доносятся из, из соседнего двора. Пойду-ка я посмотрю, что там происходит, потому что я не прощу себе, если они вмешают ситуацию, может быть, там мигранты носило дворничек. Правда, русских дворничек уже не осталось. На всех тех вакантных позициях сидят любимые тобой мигранты. Поэтому, если они рассосутся в один день, как у Золтыковывая Щедрина, помнишь, как сказка о помещике, я забыл, как она называется, вдруг приказ день исчезли крестьяне и перестали отравлять воздух помещику, и поместье пришло в полный упадок очень быстро. Вот то, же самое случится сейчас в России, если мигранты исчезнут в один день, потому что на, на, на огромном количестве позиций ни о ком будет работать. Мы же не хотим... Работать. Это, кстати, великий Дмитрий Анатольевич Медведев, который сейчас возглавил что-то там по мигрантам в Совете Безопасности. он свое время Ему говорит... поручение да насколько я понимаю. Он в свое время говорил, что будучи президентом, были такие времена, помнишь, может, Молодежь, наверное, уже не помнит. Или не верит в то, что были какие-то времена, Думаю, когда Путин не, был не был может думать, что это ложь, Это метавселенная, в которой президентом был Медведев. Это вот метавселенная и была в чистом виде. Лучше когда никогда что такое метавселенная? Это то, где Медведев президент. И поэтому все, кому нравится президент Медведев, сразу станут клиентами любой метавселенной. Он тогда говорил на выездном заседании в Великом Новгороде, годовщине, кстати, Руси, что все хотят быть юристами и экономистами, а дворником работать не хочет никто. Это точно так же, как фраза Кличко «заблудился в лесу, иди домой». Абсолютная банальность, которая абсолютно верна. В чем проблема мигрантов? Что не хотим мы работать. кем кроме юристов, экономистов, журналистов и больших русских писателей, таких как Белков.
1: Ну, хорошо. Вот мы с тобой обсудили будущее Украины. Естественно, не совпали в нем. Но для меня в этом ничего удивительного Знаешь, нет.
2: Украины, я хорошо знаю Украину. А я провел там много времени. Ну, я это один... сейчас тоже очень, высокомер, я один...
1: очень высокомерно прозвучало, вот шовинистически даже. По отношению к какой стране? К Украине, конечно.
2: Почему что я хорошо знаю Украину? Да, то есть, ты да. если кого-то хорошо это, знаешь, вы... то это уже сам, Это высокомерно очень. Да, конечно, да. себе. Я не очень хорошо знаю Украину. Это скромно звучит. Да. Не я не очень хорошо знаю Украину, хотя провел там много времени, и я один из немногих людей в мире, более того, из немногих живых существ в Вселенной, включая пегасов, кентавров, Гуигмов и других, кто свободно владеет украинским языком. Пауза, драматическая пауза, то есть, чтобы все осознали, то есть, насколько, насколько это круто да. Поэтому у Украины масса недостатков, и, конечно, нынешний период значительной степени следствия незрелости и непрофессионализма украинских элит и особенно тех самых олигархов, которые точно начали бежать, как только прошли слухи о Большой войне. На И олигархи. чтобы они там не говорили про, сказать, великий Ренат Леонидович Ахметов uh-huh. назывался хозяином Донбасса, чтобы только в 2014 году выяснилось, что он нифига не хозяин Донбасса. Даже небольшие горсткий людей, которые пришли там основывать свой порядок, он противостоять не может. Да, ему предлагали стать губернатором Донецкой области, он испугался. Потому что вдруг выяснится тогда, что он не настоящий хозяин Донбасса, что в итоге и выяснится. Кому верить нельзя, это олигарх, Они сдадут все вот по формуле Маркса, что нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист за, не помню сколько, 200 или 300 процентов. Это точно так. Это доказано всей, всей практикой, в том числе современной. Нет такой ценности или страны, которую бы не сдал олигарх в своих экономических интересах. Как бы он не бил себя в грудь в мирное время, когда от него никто сдачи и не требует. Вот. Но... А в Украине и на Украине – это вот две большие разницы, как говорят в Одессе, в украинской Одессе – есть все таки большое преимущество – это демократия. Это кому как нравится, конечно. Я понимаю, что 90-е годы это привили значительную часть нашего народа негативное отношение к демократии. В этом смысле хорошо, что 90-е годы остались далеко позади. У молодежи уже этого негативного отношения быть не должно. Она должна снова полюбить демократию. Но все равно, когда ты, вот, когда там пять раз менялся президент, побеждали оппозиционеры в основном, в этом что-то есть. Да, конечно. Да. Становилось от,
1: от, от одного к другому к президенту их качество объективно становится все ниже, ниже и ниже. То есть да. вот это, по-моему, объективная реальность. Срав... Да, сравни это и Кравчука есть. и Зеленского. То есть, как бы, в чем цим с демократии-то, как говорят в нашей русской Одессе. Конечно,
2: усреднение абсолютно такое. Это замечательно. Это просто любое... Да какое же оно усреднение? Любой простой может стать,
1: может это... стать президентом. То, то есть, это вопиющий пример отрицательного отбора. Да нет, дело даже не в том, как... какая биография у президента. Вон Александр Григорьевич Лукашенко, человек вообще очень сомнительной биографии. Никто точно не знает, где он работал до поста президента, а ничего а же. А когда как я бы, родился. Да, Воля к власти-то какая, компенсирует абсолютно все, а здесь
2: нет э, ничего. Ну, и слава богу. Да. Зато ты, слава богу, ты, ты не кого? боишься государства и чувствуешь себя свободным. Разве это плохо? Я не знаю. И, это вообще проблема демократии, да, что она ведет к усреднению. Что сегодня Черчилль невозможен, грубо говоря. Вот, я говорю, где же современный Черчилль? Где же его не может быть? Потому, что демократия не ведет. Черчилль был детищем еще аристократического, британского, до демократического общества. Да? А, так, но, с другой стороны, это хорошо. Потому что ты не боишься власти, ты не трепещешь перед ней, она не сакральна. А власть находится такой же человек, как ты, поэтому ты можешь поставить ее в баню.
1: А мне нравится сакрализация власти, мне нравится царь-жрец. То есть вот эта вот концепция, даже не китайская, даже не монгольская, я бы скорее ассирийскую, как Ну, пример, взял бы. Вот мне кажется, это очень жизнеспособно. Нет сторонник конституционной монархии, ее возвращения и возрождения в России. Мы прервемся на полторы
0: минутки, вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Вы слушаете «Самое главное». Проект Станислава Белковского и Сергея Мардана О том, что представляет реальный интерес для миллионов людей.
1: И снова здравствуйте, это снова радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, Я Станислав Белковский. А эта программа самая
2: главная. Ну что, в шоу все про Украину для Украины. Помнишь этот анекдот? Да, как, как Рубинович с Хаймовичем сидят и говорят, что это мы все о выезде до да, выезде в Израиль. Давайте лучше о женщинах. Да, давай, Хаймович, что Раечка еще не уехала? Что все про Украину да про Украину. Давай поговорим про фигурное катание. Давай поговорим. Про Валиеву или про Тутберица? Все про Валирия. А это это
1: неразрывно.
2: Поймет меня, помянут и тебя, как говорилось.
1: (связь) Да, а я скажу, скажу, почему про тут Потому что вот я, как и вся страна, действительно там целую неделю переживал этому 15-летнему ребенку. Я подчеркиваю, то есть, вот я смотрел не на спорт, меня вообще не волновали никакие медали. То есть, я, вот, как взрослый человек, как отец, видел 15-летнего ребенка и и переживал ее личную трагедию, как трагедию подростка. И, соответственно, вот, ну, может быть, это издержки моего там зрение, я рядом с этим подростком видел взрослую, уверенную в себе, умную, просто холодную, как снежная королева женщину, которую мы знаем, как Этери Тутберидзе. Но вот дальше можно выбирать некий образ, там, хотите снежная королева, но я бы сказал бы, что это скорее такой карабас-барабас, скрашенный в блондинку.
2: Здесь вспоминается мой любимый анекдот про снежную королеву. Как снежный король проходит мимо мальчика Кая и говорит Кая, о чем ты думаешь? Он говорит, я думаю, как сказать слово вечность, когда у тебя есть только буквы Ж, О, П, и, «А». Это имеет отношение к действительно, он тут берет за идеальный продукт системы, одновременно ее создатель. Так устроен большой спорт. Это большой бизнес. Весь этот международный олимпийский комитет. и Огромное количество видов спорта, которые никто не смотрит, на которые всем наплевать, но они существуют. Олимпиада проводится без зрителей. А почему чем проводится без зрителей? Есть ли в этом смысл? Конечно, есть. Что дербанится огромные бабки на этом. Да, всяких спонсоров и прочего. Если эту систему сломать, то эти бабки перестанут раскладываться по правильным карманам. Хотя это никому, кроме этих вот бабкопилителей, не нужно. Да? И вдруг неожиданно выяснилось, что если взять маленькую девочку до пубертата... То она, она э, очень быстро достигает больших высот в разных видах спорта, особенно в фигурном катании, после что ее можно списать. Такова ловика этого бизнеса. Да? Это звериный оскал капитализма в бизнесе. Тут берет за просто идеальный выразитель этого всего. То есть мы не знаем, хороший человек или плохой. Своими профессиональными обязанностями у нас блестяще. Перед ней стояла задача вот, склепать быстрое поколение чемпионок. Да, это сделано. И сделано бескомпромиссно. Вот это все можно делать, только не думая о человеке совсем и о ребенке. И даже президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах нынче пригрозил Тутберидзе расследованиями и оценим от спорта полностью. Потому что действительно это издевательство над Камилой Валиевой растопило даже такие жестокие сердца. Но тогда Томас Бах должен устранить себя самого в первую очередь. И признать, что он руководит той системой, для которой методы тут Тутберидзе идеально подходят. блин. Понимаешь, здесь есть некоторое
1: вот такое внутреннее противоречие. То есть, с одной стороны это... Uh, сверхидея, не знаю, последних 50 лет, эффективность, продуктивность превыше всего, то есть это вот фетиш всего золотого миллиарда, всего Запада, частью которого мы, безусловно, являемся, и в этом смысле любой эффективный менеджер, в кавычках, я сейчас говорю, чем бы он ни занимался, спортивным менеджментом, производством собачьего корма или я не знаю, там, выпуском женского белья, то есть как бы прибыль, инвестиции, маржа, там, стоимость бренда, все. В этом смысле, да, тут берит за молодец. Но частью вот этого же жизни золотого миллиарда является фетишизация, в том числе детей. То есть дети превратились в фетиш. То есть их мало. Их никто не рассматривает да, как абсолютно очень... естественную часть жизни, это, это смысл жизни. Это Опять все. Же, это
2: неизвестный при... анекдот про цыган, да, который говорит, ну, смотрит, уже за да, смотрит на своих детей и говорит, вот, вот думаю, все этих отмытили новых нарожать да, а? да, да, очень похоже, да, но... Ну, вот, конечно, а... потому, что человечество прошло много веков, когда умирало там больше половины дерожденного рода. Ну, детей.
1: как же это может быть? Как может быть в обществе, где редко кто заводит больше одного ребенка, общество совершенно см... спокойно смотрит? совершенно дикую,
2: бесчеловечную эксплуатацию ну вот, настоящих ну, конечно, детей. Ну, так вот, если это общество, я должно с этим покончить. И здесь дело не в золотом миллиарде, а в, саму, в самой философии эпохи просвещения. С, вот, с эффективностью этой всей, экономическим ростом. Да, вот сейчас на полном серьезе какие-то большие мировые экономисты обсуждают, насколько замедлится экономический рост России в случае войны. Вот так он будет 3%, а так 0,8.
1: Угу.
2: Вы офигели, что ли, а вот вот война, надо война, блин. А война. если отменить Поп... Олимпиаду,
1: насколько вырастет <с экономический <с рост России, Китая и Соединенных Штатов Америки? Вот что это будет. Война, погибнет много
2: людей, но главное, огромная психотравма будет нанесена двум поколениям сразу. Все, так сказать, о чем писали наши большие классики после Первой и Второй мировых войн. А вы там считаете какой-то экономический рост. Просто заканчивается эпоха просвещения, уже не надо считать экономический рост. В конце концов можно прекрасно себя чувствовать при полном отсутствии экономического роста или даже при падении. Что целью человеческой жизни является не экономический рост, а гармония. Я очень надеюсь, что... И надо сказать, что третий мир, бывший, да, ныне уже фактически не существующий, он ведь очень тянулся за миллиардом в поисках эффективности. И ковать э, чемпионов, например, в китайской системе легче, чем в американской, Гораздо. поскольку там все на наплевать. Правильно? По принципу этого анекдота этих отмоем или новых нарожаем. Ну, так и китайские спортсмены. Но вот это, этих отмоем или новых нарожаем – это вот система в фигурном катании. А Олицетворяемая территория тут берет за никуда, что она ее придумала. Потому что она просто очень эффективно решила эти задачи. Берем на 2 года девочку, как только ей становится не 15, а 17, все, ее списываем в террасу. Знаешь, где
1: подобная система еще работает? В цирке.
2: Вот все
1: цирковые номера, допустим, там от ношения какого-нибудь бревна, знаменитый uh-huh. номер Никулина или какой-нибудь там номер братьев запашных, это охраняемая интеллектуальная собственность. Ее лицензируют, uh-huh. там выписывают патентное свидетельство, и люди десятилетиями получают бабки за номер с дрессированными котами, например. Uh-huh. Но никто не задумывается над тем, что с этими котами происходит. Я расскажу и тебе, и слушателям. Значит, какой-нибудь условный код... Мишка или симпатичная собачка а, бегает по арене 2-3 года, а потом ее списывают в утиль. И специальные а, дрессировщики готовят нового мишку, новую собачку, новую кошечку. Вот а, тут Беридза это то же самое. Абсолютно. Это средневековье, которое вдруг возникло в 21 веке. Причем дикое совершенно какое-то, темные века. Ну. Цирк лилипутов, цирк уродов.
2: Ну, ты посчитаешь, что средневековье что это плохое. Но не нет, это хорошо да. на самом деле, и... просто непривычно не, очень. Да, да нет, почему понимаешь, мы родились в стране, где так относились к человеку вообще. Просто мы, к счастью, застали уже финал этой страны, о которой ты сожалеешь, а я нет, совершенно нет. Хотя я застал перестройку, которая для меня лично была лучшим временем жизни, поскольку я просто летал и порхал в это время, и сделал большую карьеру, как ни странно. Поэтому для меня перестройка – это хорошо, а не плохо. Человек был молодой, его девушки любили. Да? Но какой вывод мы делаем? Из, во-первых, что надо упразднить олимпийское движение первое, и, конечно, надо ликвидировать церкви с животными. Никогда не будем об этом забывать. И не носить шубы из натурального меха. Нет, То это, есть за... есть это три, три вещи, которые
1: на самом деле слипаются Безус... в один морально Безусловно, не есть... а
2: зачем мне нужна шуба?
1: Вот... Тем более глобальное потепление. Зачем шубы вообще? По поводу, по поводу олимпийского движения, мне кажется, что здесь нужно говорить даже несколько о эффективности, которые превращаются в какой-то религиозный тезис или в сверхидею или в икону, сколько нужно говорить, что Олимпиада это наследие во многом Холодной войны, то есть не просто 20-го века. Олимпиада военные нынешние да, не так, да она замышлялась
2: да. известному гей ой, я даже я, я даже я даже не
1: знаю, как она была, как она замышлялась, честно говоря, мне кажется, это тоже такой отдельный миф, да. на который там, глупо тратить время, но в принципе вот Олимпиада достигла своего пика, там и глобального интереса к этому движению когда противостоят друг другу именно идеологические системы, там начиная от Мюнхенской Олимпиады, проведенной Но это товарищ, было еще до холодной
2: войны, да, да ну, как... а нет, перлинскую Олимпиаду, Бер... да, конечно, воде, да. да,
1: спасибо, что поправил, да, и заканчивая там Олимпиады 80. Вот это вот противостояние идеологических систем. Но нет никаких идеологических систем. Самое время вернуться к старому доброму бизнесу, вот в мир, в котором живет, допустим, мировой футбол, где мультимиллионеры бегают по полю и каждый удар помечут там товарищем Месси стоит 2 миллиона евро. Это же прекрасно, прекрасно. Он взрослый-взрослый. Можно его сравнивать там, с какой-нибудь Трусовой или Валиевой? Да упаси бог, Да, вот сказала, что
2: она устроила истерику, когда она кричала, будь проклят, этот спорт или что-то такое. Да. И да. говорила тут Беридзе. Когда я спросила что же такое случилось? Ну, и так понятно, что случилось. Она сказала очень правильно. Я давно не видела маму и собак. Как и в случае с высказываниями Кличко и Медведева, о мы сегодня вспоминали. Это банальность, которая сто процентов верна. Абсолютно вы вы ребенка ввергли в чер знает что да. ради вашего бизнеса. Да. Но если все сведется к вине Тутберидзе, это значит, что Томас Бах который стоит во главе системы, он просто хочет перевалить с больной головы на здоровую. И вместо самороспуска Международного олимпийского комитета он просто предполагает, предполагает сместить фокус внимания да, вот одного конкретного человека в фигурном катании вместо того, чтобы упразднить саму порочную систему.
1: Мне кажется, на мировое олимпийское движение этот скандал в российском фигурном катании точно никак не повлияет. Это вот наша внутренняя там, национальная драма. Но единственное вот о чем я думаю, если это никак не отложится в нашей коллективной памяти, Если мы никак не переживем эту драму, которая разворачивалась на наших глазах, то есть вот эти вот несчастные девочки, которыми как марионетками там дергают, Конечно. просто принося в жертву да, сегодня, тогда от, громадский. Популярность
2: цена. педофилов в нашей стране. Потому что педофил часто наделен эмпатией. Был такой уже пятый за нашу программу, но раз, не вполне политкорректный анекдот о том, чем педофил отличается от педагога, тем, что педофил по-настоящему любит детей. Так вот, мы очень часто видим, что учителя-педофилы... Часто человек становится учителем именно в силу своих педофильских наклонностей. Потому что именно в школе они могут реализовываться. И мы видим, и учителей-педофилов гораздо больше, чем об этом сообщается. Неизмеримо больше. Но дети не жалуются на учителей-педофилов, потому что они видят в них эмпатию. Поэтому по этому дурацкому анекдоту, анекдот оказывается правильным. Заманивая ребенка в своей сети, этот педагог-педофил эмпатичен, он... Сочувствует ребенка, а не как тренер за или Томас Ба. Сейчас мы уйдем
1: на короткий перерыв, не уходите, скоро к вам вернемся.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Вы слушаете «Самое главное». Проект Станислава Белковского и Сергея Мардана. О том, что представляет реальный интерес для миллионов людей.
1: И снова здравствуйте, я Сергей Мардан
2: не стал Белковский. А эта программа самая главная. Элитная, антиэлитная народная аналитика.
1: Мы с тобой, кстати, вот ведем себя как какие-то, не побоюсь этого слова, элитарии. Ведем совершенно абстрактные разговоры, выйдя вот на ценности, на людей, на образ человека, на морально-этические какие-то это, системы. Это то,
2: что чуждо абсолютно нашим элитам. И должно быть не чуждо нашему а, народу. А с другой стороны, Поэтому, да. Раз, это есть самая антиэлитная... Нет, элиты, что бы сказали на сейчас? Что, что обсуждать? Что эти бабки? А мы, а мы обсуждаем людей. Да. В том, и... в том числе и бабок, но ну, не бабки. И, ш... и что ты думаешь про людей-то? В широком
1: смысле этого слова.
2: Люди как люди, как был профессор Волн, ты милосердие стучится в их сердцах. Правда, вот теперь выясняется, что благотворительность, благотворить русские люди не хотят и не перечисляют ничего благотворительным фондом. Да? Насколько широка эта драма? Я видел
1: тоже эту новость о том, что провели опрос о том, что люди там категорически не жертвуют.
2: Это не просто опрос, это исследование Высшей школы экономики Национального исследовательского университета. Тут есть цифры, запомните, я не в состоянии, поэтому я буду подглядывать с экрана. Значит, что э, только 13% людей наших, э, 83%, конечно, не делали за год никаких пожертвований, 17% делали. Но из тех, кто делал пожертвования с благотворительными фондами, связывались 5%. Вот 5% из 17%, да?
1: Не очень широко.
2: А 50%? Какие самые популярные формы благотворительности? Милосты, неподаяние, 50%, то есть в 10 раз больше, чем благотворительные фонды. Нуждающимся лично в руки, кроме милости, не 33%. Это очень оптимистично. Я рад и счастлив. То есть я не рад тому, что только 17% благотворят. но вот эта структура полностью подтверждает наш правоту. Чест... Нашу, это народных антиэлитных сил.
1: Честно говоря, меня вот такой, такая маленькая доля людей, которые, в принципе, даже милость не подают, несколько шокировала. Хотя я на это вот тут могу процитировать одну свою знакомую. Давнишний-давнишний разговор зашел значит, про то, что там другая наша общая знакомая кому-то там отдавала вещи вот бедным людям. На что хорошая, добрая, молодая женщина говорит, а где вы берете бедных? И вот Правда, она искренне спросила, где можно взять бедных, чтобы вот кому-то отдать вещи, которые мы сегодня просто банально куда-то выкидываем. Я, я помню, очень смеялся этой истории лет 15, наверное. вот Она по-прежнему я остается... Помню, что не изменилось. Да, ничего не изменилось. Но при этом мне всегда казалось, что любой нормальный человек, когда... Вот, встречает нищего, причем неважно, там профессионального, непрофессионального, то есть ну, внутри что-то сжимается и проще дать, чем не дать. Ну, особенно... или а оказалось, нет. А оказалось их меньше 10%, а остальные
2: проходят мимо. Ну, это тут, конечно, очень постарались благотворительные фонды. Вслед за Международным олимпийским комитетом и церковью с животными надо ликвидировать систему благотворительных Это те, кого фондов. мы ненавидим, а кого надо У нас распустить. нет ненависти. Это в тебе мы нет ненависти. и критически к этому относятся. Это не означает никакой ненависти. А это у элит ненависть. У нас, у простого народа, ее нет. Ее а не у нас посеве. здравый смысл. Конечно. Потому что что такое благотворительный фонд сегодня? Это коммерческая организация, это бизнес, который собирает людей деньги. Значительную часть тех денег, 50, а сейчас зачастую и более процентов, он кладет себе в карман. Обеспечение своего аппарата и устроение всяких приемов с мехами, бриллиантами и прочим. Благотворительных аукционов да. с фуагра и французским это шампанским. Совершенно. При этом никакой прямой связи между источником денег и тем, кто их получил, нет. Ты перечислил деньги в фонд, а зачем ты это сделал? Чтобы кому-то помочь? Не, нифига. А чтобы прийти на этот прием и там познакомиться с Сидором Петровичем или Абрамом Моисеевичем каким-то важным для тебя? Ну, так всегда так было же. Но, но это не благотворительность. Это лоббистский бизнес фактически. То есть благотворительный фонд это то же самое, что любой другой бизнес, металлургический завод или табачный лавиум. Как бизнес он хорош тем, что он создает рабочие места. Да? Но благотворительный фонд это я больше чуть ли не святыми и как спрашивают, куда выделили деньги? Ты что начинает кричать благотворительный фонд? Ты покушаешься на нас, святых людей? Ну, по-моему, это часть маркетинга просто. То есть, когда
1: благотворительные фонды из себя корчат вот именно каких-то святых людей, я вообще не люблю от крайних форм, каких-то гипертрофированных. Вот про святость, святость, про святость не святых людей, не церковных э, 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 людей, вот я сразу чувствую, святость, да, если чувствую понимать, какой-то
2: киталов. кто такой святой? Это человек, которому Господь Бог предоставил счастливую возможность пострадать за Господа Бога а не какой-то там, почетный статус или справка, выписанная государством. Орден. Mm-hmm. Да, да. Ну, поэтому э, и эти благотворительные фонды, они идею благотворительности во многом дискредитировали. Меня за это страшно клюют, и сейчас начинают кричать, как может критиковать благотворительные фонды человек, который ничего не сделал. В каком смысле ничего не сделал? Не разворовал деньги, которые собрались людей? Да, они в этом смысле ничего не сделал. Согласен. Но я благотворительностью занимаюсь. Только об этом никто не знает и не должен Угу. Потому что благотворительность должна отвечать двум критериям. Первое, она анонимная. Она не для пиара должна быть. Пусть не видим... ведает твоя правая да, рука, абсолютно. что творит левая. Абсолютно. Второе, второе она должна быть за свой счет, а не за счет денег, взятых с кого-то. И именно так думают и 50% россиян, которые, они что, говорят, они подают миростыню. В этом никто не знает, правильно? И это за свой счет. И при, при нынешнем уровне технологического развития эти благотворительные фонды не нужны. Вот, допустим, ты хочешь кому-то дать 3 рубля. В интернете ты смотришь, кому ты даешь 3 рубля и даешь. Того, ну, подожди, а где ты смотришь? то опять-таки ты
1: заходишь на сайт благотворительного фонда.
2: Зачем тебе благотворительный фонд? Ситу это называется. Клят клиента к клиент. а, а кто проверит? То есть это профессиональные жульки какие-то или нет? Это благотворительный фонд, точно профессиональные жулики. Которые половину твоих денег сразу положат себе в карман, а вторые половину денег дадут, дадут неизвестно куда. Потому что у них главная политическая мотивация. Они хотят потратить к какому-то начальнику. Чтобы этот начальник потом пришел на, на их прием черный икрой и шампанским, дон переньон. И кто вам нравится больше, как известно, Дон Кихот или Дон Джон, мне больше нравится Дон Перинью. Mm-hmm. Вот. Да? Вот. А так, неважно, я, конечно, могу ошибиться, но могу и нет. Да? При развитой системе благотворительности можно всегда помнить, что кто-то нуждающийся в благотворительности находится прямо рядом с тобой. Особенно это обострилось во время пандемии, конечно, да? потому что вдруг, например, выяснилось, что там закрывается какой-нибудь старый книжный магазин рядом с тобой, потому что в условиях карантина он не может еще выжить. Он пошел, дал немножко денег к этому книжному магазину, все довольны. Вот к этому типу благотворительности мы идем, и я очень рад, что россияне уже к этому готовы, они готовы потратить в нафиг эти все благотворительные фонды с их приемами и давать деньги напрямую. Поэтому, кстати, можно сделать очень мощный проект благотворительности Ситуси, 2 c который бы верифицировал подтверждал, что можно давать там Ивану Ивановичу, а Роману не надо. Кстати, Роман Аркадьевич Абрамович, один из крупнейших спонсоров футбола, страшно пострадал от англосаксов, я хотел бы сказать в предыдущем блоке, но забыл. Вот. Так что ему да пришлось кто-то... даже
1: португальское гражданство да, да, покупать да, да. себе, да, несмотря на все понесенные издержки. Слушай, ну у меня вопрос вот какой. Может быть, это действительно просто неудачный российский опыт, но у нас много было попыток перенять ну, тот же опыт, успешный опыт англосаксов, благотворительность в их числе. Но на российской почве это приобретало какие-то крайне уродливые формы. Я почему вот именно англосаксов в пример привел, У меня есть приятель, он женат на американке. Он с юности, вот с тех самых пор, как поработал в Англии, вот он среди экспатов, он впитал эту культуру. И много-много лет назад он мне рассказывал про систему благотворительности, которая существует там, на островах. Вот всякие эти супермарафоны, на которые там люди собирают какие-то адские совершенно деньги. И правда, их не разворовывают, то есть их куда-то тратят не только на помощь голодающим детям Судана. Там, В общем, какие-то вещи и попроще. И он был одним из первых, кто пытался вот этот технологический опыт реализовать здесь, в России. Без всякого фонда. Это вот чистой воды был энтузиазм. Шло с диким диким скрипом. Что-то у него получилось. Ну, получилось такое. Примерно то же самое, что ты говоришь. Он нашел какой-то там бедный-бедный детский дом в Суздале. И, в общем, среди московских эспатов собрал деньги, они его отремонтировали, привели в божеский вид. Но все это было очень нарядно, так, как показывают в телевизоре. То есть господа в белых рубашках, в бабочках, распевая шампанское, да, есть такая традиция, покупают картины на аукционах, жертвуют просто баблище какое-то адское. Хотя, ну вот сопоставить, зачем там какому-нибудь американцу эти несчастные дети в Суздале? Ну, так, они воспитаны, нормально. Вот они привыкли, Ну, это что...
2: очень хорошо, что человек, который американские деньги не украл, а отдал детям. Да. Но это исключение, они а не правило.
1: А потом нашлись энергичные люди, которые да. стали тоже вот с ясным выражением лица говорить о том, что благотворительный бизнес, я вот ищу работу в области благотворительности, да. зарплата от 400 тысяч рублей ну, или даже больше.
2: Ну, за святость надо же платить, за как святость, следует. Конечно. За, конечно, мое время стоит как? денег, я же эффективный Говорила, менеджер. Говорила, на всяком адресе довольно простоты. Да? Это у нее не от связости, а отживы. Да, конечно. Ну а какие
1: альтернативы? Вот, собственно, мой вопрос А какие альтернативы? То есть чисто технологически Ты говоришь, я там дам денег книжному магазину А не книжному, а мальчику в какой-нибудь там, не знаю и там, дам, если Бурятии И
2: мальчику в Бурятии если он, если Как я сам ты живу узнаешь про него? А зачем? Я узнаю про мальчика здесь Зачем мне мальчик А-а-а. в Бурятии? Лучше всегда давать туда, где в чем, кстати, сила муниципальной власти. Вот она могла бы этим заниматься. Так они украдут еще быстрее, чем благотворительный
1: фонд. Нет,
2: нет, у них не будет такой возможности, потому что все происходит на одном маленьком пятачке, и ты знаешь, куда ты и кому ты дал, украсть затруднительно. Вот как раз когда ты даешь фонд, белый свет в копеечку, там не украсть просто нельзя. Знаешь, продолжением какого
1: твоего тезиса это является? О том, что средневековое, в принципе, это неплохо. Жизнь в общине – это хорошо.
2: Нет, всякая всякая эпоха хороша по-своему. Мы просто должны смириться с тем, что мы живем тогда, когда живем, и никогда друге, И ни в какое другое время.
1: В общем, ничего более еще более морального я тут сказать не смогу, потому что я на самом деле уже считаю, что, более что, да, что, что как бы вот, базовая форма сосуществования – это жизнь в общине, а в общине да, люди просто друг другу помогают. Мне кажется, просто достаточно, часто достаточно посмотреть чуть внимательнее вокруг себя. И, в общем, вы сразу найдете бедных, кому надо помочь. Не оправдывайтесь, главное. Ладно, на сегодня, я думаю, все. Слышимся ровно через неделю. Это была программа «Самая главная». Я, Сергей Мордан.
2: Я Станислав Белковский. Это ведущая программа в области народной антиэлитной аналитики. И, пожалуйста,
0: не пропускайте ее никогда. Пока. Счастливо. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.